0: 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia A pie de podio El podcast del Proyecto Fer
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pie de Podio El podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos ...y de toda su actualidad. Tenemos bastantes cosas que contarles hoy... ...y casi todo va por el Mundial de Atletismo de Belgrado... ...que se ha celebrado este pasado fin de semana. Tenemos buenos resultados, Fer, que contarles... ...pero sobre todo tenemos que hablar del de Claudia Conte... ...sexta en el pentatlón a un punto de ser la tercera española de la historia... ...en superar la barrera de los 4.500, en pista cubierta, por supuesto, en el pentatlón Se quedó también a poco del récord de María Vicente... ...pero fue la mejor posición femenina de un Mundial bajo techo a nivel nacional... Y de nuevo se supera a sí misma. Ahora vamos a contar por qué y vamos a hablar por supuesto con ella, que nos está esperando recién aterrizada de Serbia. También su entrenadora, por cierto, Manoli Alonso. Pero con ella vamos a hablar de Claudia Conte, evidentemente, pero también de Jorge Ureña, que ha estado en este Mundial. Y de otros de sus pupilos, como Jorge Dávila O como Andreu boys Pero además de ese mundial de atletismo Han pasado más cosas Estos dos últimos fines de semana Para cerrar el episodio de hoy Seguiremos de algún modo con el atletismo Pero nos iremos hacia el triatlón Porque Miguel Guzmán Quiere centrarse precisamente en el triatlón y aparcar de momento el atletismo para estar en el Europeo de Polonia y en el Mundial de Montreal. Será muy complicado ¿eh? alcanzar ambas citas. Ahora hablaremos con él de lo que tiene que ocurrir. Y repasaremos todos los resultados, Fer, del fin de semana, de los dos últimos. Vela, taekwondo, judo, volley, playa natación. Tenemos varias disciplinas con grandes eh, resultados. Vamos allá, no hay tiempo que perder. Esto es A Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, aquí, en Plaza Radio. Arrancamos.
0: Noticias a pie de podio
1: Venga, vamos con lo más importante del programa de hoy, ya lo saben, el Mundial de Atletismo en pista cubierta de Belgrado que tuvo buenos resultados, muy destacables. Para los nuestros, lo dicho, Claudia Conte se volvió a superar a sí misma en su primer Mundial Absoluto. La atleta del Playas de Castellón fue sexta en el pentatlón en pista cubierta con 4.499 puntos. Se quedó a uno de ser la segunda española en la historia en superar la barrera de los 4.500, es decir, es la tercera. Y se quedó también a 83 de sobrepasar el récord de España de María Vicente. Eso sí, consigue el mejor resultado femenino nacional en un Mundial Bajo Techo y vuelve a registrar una mejor marca personal por quinta vez en dos temporadas. Vamos a hablarlo detenidamente con ella. Pero también fue gigante lo de Jorge Ureña en Belgrado, porque con su tobillo izquierdo dolorido eh, completó el heptatlón y terminó en una notable séptima posición. Y otro buen concurso fue el de Fátima Diame, que saltó hasta los 6'71 en la longitud, tercera mejor marca en su historial y séptima plaza para ella. Y por último, Kike Lopis. corrió menos suerte que sus compañeros del Fer porque cayó eliminado en las series de cuartos de final de los 60 vallas, también ha quejado de su tobillo. Por cierto, tenía un 15 compitió infiltrado, pero no pudo rayar al nivel que nos tiene acostumbrados. Eso en cuanto al Mundial de Atletismo. El gran evento este pasado fin de semana, pero también hemos tenido más cosas. Por ejemplo, Campeonato de España Absoluto de Vela Clase y Cufoil. Recuerden, la nueva clase olímpica para París 24. Bueno, esto fue en Santa Pola. Para los nuestros, tercera plaza para Jorge Aranzueque. Quinta posición para José Luis Boronat y décimo tercer lugar para Javier Clement, este último es todavía sub-21 así que de los 18 participantes que hubo de su categoría en este evento acabó el quinto nada mal para Javier más cosas, torneo Challenge de Vole y Playa en México recuerden el cambio de formato, el cambio en el circuito internacional y mundial de voley Playa pues ha arrancado la temporada para Pablo Herrera, hablamos con él en el pasado programa, arrancado junto con Adrián Gavira, estuvieron discretos. En la fase de grupos, una derrota y una victoria y después cayeron eliminados en el primer cruce directo, en la repesca previa a los octavos de final. Así que se quedaron en la primera ronda. Tenemos que hablar también del Open de Taekwondo. En Bélgica, medalla de plata para Raúl Martínez tras ganar tres combates... Eh, y sendas quintas plazas para Dani Ross primero con una victoria y después para Hugo Arillo tras ganar dos combates Gimnasia artística, hemos tenido Copa del Mundo en Stuttgart, allí ha estado la joven Irene Ross Que es una de las cinco componentes de la selección española femenina convocada por Alejandra Quereda Era su debut en una gran competición internacional absoluta y estuvo a un buen nivel, hizo tres ejercicios y recibió la mejor puntuación en el aparato de salto, en el que fue la octava mejor en el torneo colectivo de nueve países presentes. El equipo femenino español fue el sexto. Y para terminar con este fin de Copa de Europa Junior de Judo en Coimbra, en Portugal, Marina Castelló eliminada en el primer combate. Esto es lo que ha pasado el viernes, el sábado y el domingo pasados. Y lo que ocurrió hace dos fines de semana también fue mucho y bastante bueno. Para el Fer tuvimos Campeonato de España Infantil de invierno de natación en Cádiz, recordemos, en piscina de 50 metros. Buenos resultados para la jovencísima Noa Martín Argente, que es novedad en el Fer 2022. Consiguió tres oros en los 1.500, en los 800 y en los 400 libres también tuvimos Campeonato de España Junior de Esgrima en modalidad Sable. En Logroño, buena actuación del joven Asiero langua porque fue medalla de bronce. En el Campeonato de España Sub-20 de atletismo en pista cubierta, en Antequera, apuntamos también una medalla de oro para Evelyn Yankee en salto de longitud y otra de bronce para David Cantero en los 3.000 metros. Y para cerrar este apartado noticias, ese fin de semana del 12 y 13 de marzo se celebró en Edimburgo una reunión internacional de natación en la que Ángela Martínez Guillén ganó los 800 metros y también los 1.500 libres.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, pues eso es todo lo que ha pasado durante el fin de semana, pero vamos a volver al Mundial de Atletismo de Belgrado, que es lo que copa el programa de hoy. Vamos a abrir el telón de los protagonistas. Y la grande de esta semana no puede ser otra que Claudia Conte, doña Claudia Conte, hay que llamarla así. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal?
2: Muchas bueno, gracias. Vamos
1: a ver, enhorabuena a lo primero, recién aterrizada de, de Serbia. Y lo segundo, ¿tienes este hecho, Claudia?
2: <ríe> Supongo que sí, ahora mismo sí. <ríe> pero, pero bueno, muchísimas gracias. Lo que ha pasado... Bueno, no, no me lo esperaba al principio de temporada este año
1: Vamos a recordarlo, aunque ya lo hemos comentado eh, Sexta posición en el pentatlón, Que es el mejor resultado de una española en un Mundial bajo techo 4.499 puntos Solo a uno de la barrera de los eh, 4.500 Eres la tercera mejor marca nacional en la historia En un Mundial en pista cubierta en eh, Femenina Y te has quedado a 83 puntos del récord de, de María Vicente Que no ha podido estar en Belgrado por, por lesión Dicho todo así de sopetón, Claudia, eh, eh, ¿cómo sienta? Porque al final, eh, bueno, eh, tu crecimiento es exponencial y, y este paso es quizá uno de los grandes pasos de, los últimos, o de las últimas dos temporadas.
2: Sí, sobre todo por, por, por lo que representa, ¿no? Porque al final la marca eh, está súper bien, estoy muy contenta, ¿Eh? pero creo que es mejorable. Mm, todo. Eh, sí que es verdad que no... A lo mejor no llegaba en mi mejor momento de, de forma porque habíamos alargado un poco una temporada que no sabíamos que íbamos a tener que alargar y tal, uh -huh. pero claro, lo más destacable es, es la sexta posición, no más que a lo mejor la marca, que también está sí. muy bien y estoy muy contenta, uh -huh. eh, lo más destacable para mí sería el puesto y es lo que no me esperaba para nada porque a principio de temporada cuando me preguntaban los objetivos decía... Sí, bueno, el europeo de Múnich, a lo mejor el Mundial de Oregón, pero vamos, el, europeo, el Mundial de Belgrado yo decía que era imposible ir. No, no quedas extra, ir.
1: Y fíjate, bueno, y luego te preguntaré, ya te pregunté hace tiempo por, por lo de Estados Unidos, lo de Oregón, que parece imposible ir, pero mira, al final estuviste en, en Belgrado. Bueno, eh, son eh, 8,62 en 60 metros vallas, 1,83 en altura, 12,73 en peso, 6,13 en longitud y 2,15 en la carrera de 800 metros. Esas eh, marcas son las que te has traído de, de Serbia. Cuéntanos un poco cómo fue más o menos el proceso hasta esos
2: 4.499 puntos. Pues las vallas... Estoy bastante contenta, a lo mejor si sí me hubiera llegado un polín mejor de, de forma, este año me hubiera gustado a lo mejor rebajar un poquito esa marca, ¿Sí? pero vamos, en general es de, estoy bastante contenta con las vallas de la competición ¿Sí? eh, con la altura, bien pero se me quedó un poco la espinita porque el 86 estuve muy, muy cerca de saltarlo hubo varios saltos en los que pensaba que ya la había saltado y al final el, el listón se acabó cayendo ¿Sí? y, y siento que, que tampoco fue una una competición perfecta la de la altura. Creo que mínimo 86 podía, haber, podía haberme llevado y al final ya son unos mmm, casi 40 puntos más. Uh -huh. Luego en el peso también estoy muy contenta porque al final fue marca personal y en general con el peso este año sí. estoy muy contenta. No había llegado a 12 en pieza cubierta eh, nunca y es una prueba que me cuesta mucho y he estado muy regular eh, durante todo el año uh -huh. y en la competición salió bastante bien, pero sí que es verdad que también se me queda un poco un medio de regusto amargo porque calentando hice tiros más largos, sí. además en pista cubierta se nota enseguida porque al estar las colchonetas y las claro. rayas y eso se nota enseguida claro. si los tiros son más largos o menos y entonces a lo mejor por puntos no hubiera significado muchísimo, pues uh -huh. eso, unos 15 puntos a lo mejor algo así pero pero a nivel personal el a lo mejor haberme acercado a los 13 metros me, me hubiera gustado claro, claro. pero vamos, esas tres pruebas primeras, más o menos en líneas generales podría decir que estoy contenta, uh -huh. con lo que no estoy contenta del todo es con la longitud porque me ha costado un poco este año encontrarme y sé que estaba para saltar bastante más uh -huh. y no acabé de enganchar el salto. Ni en esta competición ni en ninguna, pero en general no acabé de enganchar el salto sí. y, y ahí sí que se me fueron bastantes puntos. Uh -huh. Ahí y en el 800, eh, luego cometí un poco error a lo mejor de novata o de, o de no esperarme que la carrera fuera a ser así, porque normalmente las carreras de 800 de las combinadas no suelen tener mucho contacto sí. y suelen ser carreras más o menos fáciles, por decirlo sí. de alguna forma, en la que vas tú a tu ritmo, a lo que tengas que ir, mm -hmm. te consigues pegar a alguien y ya está. Y la verdad es que hubo muchísimo contacto que no me esperaba que fuera a ver, mucho frenar, ahora acelero, ahora me sí. dan con los clavos de la espinilla, ahora <risa> me empujan y, y todo eso me pilló un poco por sorpresa, me desgastó muchísimo mm -hmm. y creo que, que la marca podría haber sido un poco mejor. Pero, pero bueno, el, al menos lo peleé y me lo dejé todo ¿Mm? y espero que en aire libre, que es un poco más fácil el 800, eh, no me pase. ...y pueda sacar sacar todo lo que tengo. Bueno,
1: hay que recordar que, que es tu debut con 22 años... ...en un certamen absoluto... Eh, ...y Claudia, creo, quiero recordarte que, que no paras de superarte... ...porque eh, de verdad creo que, que es lo realmente reseñable... ...creo que, que es la quinta ocasión... ...entre la temporada pasada y esta haciendo cálculos... ...que, que haces marca personal... ...porque el año pasado competiste en tres septalón... ...es decir, al aire libre... ...y en los tres te fuiste superando... ...en mayo marca personal... ...en junio otra, en julio otra mejor... Eh, ...acabaste al aire libre, si no me equivoco... ...con 6186 puntos coincidiendo con aquella plata en el Europeo Sub 23 y luego ha cubierto marca personal a finales de enero en Francia después quizá no te salió también lo del Campeonato de España norense y ahora lo del grado es decir eh, es un crecimiento claramente exponencial
2: sí sí la verdad es que me lo decían me lo decían al acabar aquí que, que claro que excepto la de Urense que llevaba acumulando pues esos cinco seis claro, claro. marcas personales que prácticamente cada vez que competía hacía marca personal y sí que es verdad que es que me lo noto pues entrenando sé que estoy muchísimo mejor y por eso me subo tan mal lo de Eurense porque sí. sabía que estaba para hacer más o menos buena marca y que si claro, si en Eurense hubiera hecho una buena marca me hubiera eh, clasificado más de una forma un poco más directa para el campeonato del mundo a lo mejor lo hubiera preparado un poquito mejor y tal, pero ah. vamos no cambiaría nada porque al final también esas semanas de, de incertidumbre y eso pues hacen ...hacen que la historia sea sea todavía más guay, ¿no?
1: Mm, claro. Eh, la última, Claudia. En, en agosto, Europeo de Múnich. Eh, antes, en julio, es el Mundial de Oregón, en Estados Unidos... Eh, ...que es donde quizá te haría mucha ilusión estar, ¿no? Por lo que hablamos la última vez. Eh, y bueno, lo que hemos comentado antes. Parecía imposible Belgrado. Eh, ¿Es imposible Oregón?
2: Pues no lo sé. <ríe> Supongo que imposible, no, no hay nada... Mm -hmm. Eh, y después de, de cómo ha ido la pieza cubierta, pues tengo, tengo muchas esperanzas puestas en, en el aire libre, pero sí que es verdad que es una competición en la que quiere ir todo el mundo, no es como, como esta de Belgrado, que precisamente porque hay un, un campeonato del mundo al aire libre, sí. hay gente que se, que se ha preparado más ese claro. campeonato del mundo, ahí quiere ir todo el mundo, va a ser muy difícil meterse, pero bueno, mmm, por soñar que no sea, ¿no? Sí que es verdad que creo que mis prioridades, aunque me haría muchísima ilusión ir al, al Mundial de Oregón, sí. y depende de si me clasifico o no, pues mmm, ya veremos, pero mis, mis objetivos y, y sobre todo mmm, eh, mi cabeza está en el, en el europeo de Múnich y creo que que puedo coger muchos puntos allí, mm. que ya es la primera competición que ya empieza a puntuar para París 2024, porque mm. es el primer es el, es el último es. europeo justo antes de, de París, porque el siguiente europeo es después. Así que, bueno, mmm, me gustaría muchísimo ir a Oregón, sí, pero ahora mismo... Mmm, Todas mis eh, todos mis sentidos están puestos en el en el europeo. En Múnich
1: Bueno, pues eh, ahí está. El camino es, es largo, Claudia, pero que vaya todo bien y sobre todo que sigas creciendo sin parar, que es lo que estás haciendo hasta ahora. Gracias, Claudia.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues eh, ahí está la gran Claudia Conte y de las palabras de la misma combinera de, de Benicasim nos vamos a ir a las de su entrenadora porque queremos que sea ella quien nos explique mejor todavía el crecimiento exponencial de, de Claudia. Manuel Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo acabamos de hablar con Claudia, pero tu perspectiva seguro que, que es quizá más objetiva, ¿no? Quizá desde fuera de la mente del deportista y desde dentro del prisma de, de su propia entrenadora. Creo que son cinco veces en el último año eh, las que se ha superado su propia marca, tanto bajo techo como, como al aire libre. Y yo creo que, que eso ya muestra muchas cosas, ¿no, de Claudia?
3: Bueno, no sé si son cinco exactamente, pero la verdad es que llevamos, lleva dos temporadas mm. eh, intensísimas en cuanto en cuanto a, a asimilar una progresión, eh, como tú has dicho, exponencial. Y que eso a veces tampoco, tampoco resulta fácil. Y, y bueno, parece ser que sí, que Claudia lo está, lo está asimilando eh, correctamente y bueno, pues, pues va subiendo escalones... Uh -huh. y, y bueno, ahí estamos.
1: Oye, ¿qué, ¿Qué virtudes destacarías de, de Claudia? Porque es cierto que al Mundial de Grado eh, llegó repescada, no a base de mínima, pero bueno, ahí ha estado para dar otro golpe encima de la mesa y sobre todo sin parar de entrenar después de, de Orense.
3: Bueno, Claudia, pff, Claudia la verdad es que, es que está mostrando muchos puntos fuertes, uh -huh. tanto, a nivel, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y emocional. Uh -huh. Y bueno, y el conjunto. yo creo que, que igual que sus resultados en la prueba combinada, que, que son eh, muy regulares, sí. eh, su punto fuerte quizás sea ese, eh, la estabilidad. Uh -huh. Y bueno, ella... Eh, pues eso, está consiguiendo eso, un equilibrio, un equilibrio afectivo eh, a, nivel, a nivel familiar, a nivel de amistades, un uh -huh. equilibrio en el entrenamiento y, y luego un equilibrio en la pista que tanto, ya te digo, a nivel técnico, sus resultados en la en las pruebas combinadas, son, son muy regulares uh -huh. y, y son los que le están dando una gran puntuación.
1: Fíjate que, que hablas un poco del plano psicológico-deportivo a la vez, que, que bueno con muchos de, eh, entrenadores, Fer, con los que hablamos, destacáis mucho esa, esa otra parte, ¿no? No solo la, de, la, la deportiva, la de las piernas, no por decirlo de alguna manera, si me permite, sino también la de la cabeza, ¿no?
3: Pues es que es una cosa que va completamente uh -huh. a la par, es decir, no... no... No, el, el, que el camino sea, sea largo y que el camino sea exitoso, por llamarlo de alguna manera, eh, no depende solo del talento, del talento deportivo, sino que, que en mucha medida ese talento deportivo eh, depende de, de eso, de, de, la gestión y de la estabilidad emocional que, que sea capaz de mostrar el la atleta en este caso ¿no?
1: Oye, y de las virtudes de, de Claudia te quiero preguntar, ahora que no nos oye por aquello que, que quizá en este, en este proceso le ha estado costando más a, a Claudia en lo que quizá le ha tenido que poner más empeño
3: Pues yo creo que básicamente asimilar mm. ese cambio de nivel le, ha, ha pasado momentos eh, momentos un poco de, de cierta angustia mm -hmm. eh, por por ese, por ese saberse eh, o autopresionarse, eh, por, por, por ese ascenso de nivel, por ese, sí. esa esa, responsabilidad mayor, eh, por, ese, por ese competir en otro en, en, en otros escenarios a los que evidentemente no está acostumbrada, porque no es, no es una atleta que, que haya que empezar a, a dar eh, buenos resultados desde joven, uh -huh. aunque eh, joven me refiero a categorías menores. Sí. Uh -huh. eh, y entonces, eh, de momento, eh, pues esos pues es, es, es han sido los dos últimos años donde ya ha empezado a verse eh, que estaba en un sitio donde, donde a lo mejor ni siquiera había, a, 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 se había imaginado estar. Sí. ¿no? Y eso sí que le, está, le estaba costando un poquito. Eh, ha, ha tenido momentos en los, que, en los que se ha sentido un poco un poco eh, angusti angustiada uh -huh. pero bueno se ha sabido se ha sabido mover se ha sabido re re reponer y sí. Y ha estado, vamos, el, el, la, el resto no es fácil llegar a tu primer mundial y hacer marca personal, ¿eh? hmm. Eso no es
1: fácil. Correcto, porque lo hemos hablado con ella, que que es, es que encima es en su debut, esa sexta es plaza y todo lo que lo que ha conseguido, y además se vuelve a superar a sí misma. Pero bueno, esto en cuanto a, a Claudia Conte, yo diría la gran triunfadora Fer de este, de este fin de semana. Eh, pero también te quiero preguntar por, por otros nombres. Eh, Manoli, porque tú llevas también a Jorge Dávila y Andreu Bois. Eh, no sé si, si pueden ser. Los sucesores de Jorge Ureña, que es otro pupilo que no entrenas, pero que en este caso conoces, conoces bien. Recordemos que Dávila lleva tres oros consecutivos en, en nacionales bajo techo. Logró marca personal, si no recuerdo mal, en Salamanca este pasado febrero. Segunda marca española sub-23 de la historia. Eh, Bois, pues bueno, en eh, 2022 eh, ha llegado como un año en el que se ha vuelto a sentir deportista después de un 2021 también complicado por, por lesiones, como Ureña. Que también eh, está tocado en este caso del, del tobillo izquierdo en, eh, en Belgrado. Pero bueno, con esa plata también sub-23 para Andreu Boisen en Salamanca. No sé si ambos, tanto Dávila como Bois, eh, sucesores naturales, ¿no? De Ureña.
3: Bueno, a ver, eh, ser el sucesor de Ureña. Es complicado. No Esto <risa> para empezar, ¿no? Es fácil. ¿no? <risa> eh, ojalá. ¿Mm? Ojalá en todos los sentidos, vamos. Eh, Ureña. Eh, Ureña y su entorno eh, es algo yo creo irrepe irrepetible mm. eh, son muy jóvenes tanto, bueno Andreu es todavía más joven sí. eh, le queda un, un campeonato de Europa Sub-23 Jorge este año acaba en esta categoría los dos eh, están ahí peleando cada uno a su, a su manera y, y bueno también siguen mejorando, uh -huh. eh, siguen ilusionados, siguen trabajando con ganas y, y en eso pues ahí estaremos. O sea, mientras uh -huh. mientras ellos, uh -huh. ellos quieran, pues adelante. Y ¿dónde pueden llegar? Pues no lo sé.
1: <risa> Quizá no tienen techo, ¿no? Como, como Claudia. Bueno, pues eh, nada, Manoli, te queremos preguntar también por por Davila y por y por Boys, aprovechando que te tenemos por lo que ha hecho Claudia este este fin de semana. Manoli Alonso, entrenadora de la gran triunfadora del finde. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Venga, vamos a ir cerrando con el último protagonista de la pie de podio de hoy y seguimos hablando de triatlón porque Miguel Guzmán Tafalla tiene claro que all-in al triatlón en su carrera, pero en las próximas semanas lo que tiene son retos muy importantes para certificar su presencia en el Europeo Junior de Mayo, primero en Polonia y después... En el Mundial Junior también de junio en Montreal. Y estar ahí, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? No va a ser nada fácil, ¿eh?
0: Muy buenas, pues no, no, no. La verdad que impresiona bastante. Mm. Impresiona.
1: Vamos por partes porque lo primero que tienes es eh, en estos próximos eh, días, de hecho la semana que viene ya, el, la Copa de Europa de Cuarteira en Portugal y una semana más mm -hmm. tarde tienes la Copa de Europa en, en Melilla. ¿Cómo te ves?
0: Nada, ha han sido dos competiciones que son los principales objetivos, bueno... El, uno de los mayores objetivos de esta temporada y nada lo, lo he preparado mm. muy bien o sea ahora ya solo queda eh, demostrar todo el trabajo que lleva atrás y que salga la carrera y que salga todo como, como yo quiero mm.
1: Bueno, esos dos torneos, eh, hablamos siempre de Tiradlón, eh, son clave sí. para la, la obtención de, de lo que hemos comentado, los billetes al europeo y al, y al mundial, y lo dicho, esos billetes serán complicados de, de conseguir. Cuéntanos tú qué tiene que ocurrir, lo tenemos aquí eh, claro, pero mm. dínoslo tú, sí. qué tiene que ocurrir para, para estar en esos en ese europeo y en ese mundial.
0: Pues hacer podium en las dos Copas de Europa uh -huh. y quedar entre los tres mejores es, eh, españoles, podium. En,
1: en, tiene que ocurrir en ambas, ¿no? En ambas pruebas. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Y luego, bueno, hay una plaza a criterio técnico, pero Correcto. bueno, se va a intentar hacer de forma directa y y a tope.
1: Esa es la vía deportiva es decir, tienes que ser el mejor triatleta nacional en ambos torneos y colocarte en, sí. en, en, en los dos, entre los tres primeros en el, en el podio y luego como dices hay una serie de billetes, en este caso uno que se reparte por criterio técnico que la federación, pues en este caso puede convocarte. En cualquier caso eh, Miguel, compites a este efecto contra otro de tus eh, compañeros, en este caso otro de los triatletas sí. fair, como es David Cantero, ¿cómo lo ves?
0: Sí, boa, pues mmm, la verdad que no lo sé porque eh, la última vez que competí con él fue hace ya bastante tiempo y supongo que estará entrenando muy duro y bueno, lo que sé seguro es que va a dar mucha guerra y, va, y es uno de los principales rivales y eso, eso está claro.
1: Bueno, pues eh, recordemos, primero Copa de Europa en cuarteira este fin de semana y el siguiente, la de la de Melilla y en ambas hay que ser el mejor español y subir al podio. Que por cierto, eh, sí. Miguel, creo que en, en ambos viajes te vas a pegar una pechada de kilómetros en coche importante, ¿no? Con tus padres me han comentado.
0: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo Cuartera. creo que son ocho horas de viaje que sí. voy con mis padres, sí. Pero bueno, luego, por suerte, en Melilla, viajo con la Federación uh -huh. Valenciana. Es que
1: la pechada de kilómetros es importante, eh. Hasta, sí, sí, hasta sí. Cuarteira, sí, hay que sí, cruzarse sí. Toda, la, toda la península. La eh, verdad que sí. Por cierto, el año pasado estuviste durante casi un mes en el grupo de, de trabajo de, de don Javier Gómez Noya, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, sí,
0: sí. Buah. Pues, preciosa. O sea, uh -huh. increíble poder. Poder entrenar al lado de. No solo de, ja, de Javier Gómez ¿no? ya sino también hay un montón de bestias ahí. Y la verdad que. O sea, ves de primera mano cómo es la vida de, de un profesional. O sea, es, es increíble. O sea, lo voy a recordar toda mi vida.
1: ¿Te ves alguna vez siendo como una de esas bestias?
0: Ojalá. Es por lo que peleo
1: todos los días. Bueno, pues eh, ojalá efectivamente seas una de esas bestias, Miguel, y te vaya bien, sobre todo en estos dos próximos eventos, para poder estar uh -huh. primero en Polonia y después en, en Montreal. Miguel Guzmán, muchas gracias.
0: Sí, a ti. Agenda de eventos con el Proyecto FAIR.
1: Bueno, veremos si lo consigue. Lo tiene complicado Miguel, pero seguro que estará ahí. Bueno, marzo se nos va terminando, pero tenemos por delante un mes de abril apasionante. Vamos con la agenda, vamos a repasar lo más destacado de lo que se nos viene, porque para arrancar ya tendremos Gran Slam de Judo en Antalya, en Turquía, para Ana Pérez. Y para Salvacases, también, del 1 al 3 de abril, tenemos Campeonato de España de Invierno de Natación Artística en Valladolid para Aitana Crespo. El 3 de abril será esa Copa de Europa de Triatlón Junior de la que hemos hablado con Miguel Guzmán. Primero la de Portugal, este fin de semana próximo, en marzo, y luego en abril la de Melilla, con Miguel Guzmán y con David Cantero. Tendremos también trofeo princesa Sofía de Vela en Mallorca para Antonio Torrado, para Alex Climent, para Jorge Aranzueque, para Lara Sabinaímes y también para Gonzalo Suárez. A mitad de mes estaremos atentos a la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Sofía, para el conjunto español, con Ana Gallán, con Patricia Pérez Fos y con Mireia Martínez. Esas son las fer del conjunto de Alejandra Quereda. También tendremos Campeonato de España de Natación Open de Primavera en Málaga para la gran Lido Muñoz y también para Ángela Martínez, para Alba Herrero, para Carla Hurtado y para Pedro Sánchez Castillo. Del 14 al 17 de abril, a mitad de mes, tenemos Campeonato de España de Vela Clase 29er para los hermanos Codoñer en Mallorca esos mismos días, por cierto, competirá Pablo Herrera en otro torneo Challenge de Vole Playa en Brasil y tendremos Campeonato de España Junior de ciclismo en pista en Madrid para José Segura y para Alejandro Merenciano. Mientras tanto, se disputará el Campeonato de Europa Sub-21 de Vela ILCA 7 para Gonzalo Suárez y Alta Arriba en Francia e ILCA 6 para Claudia Dan. Y Lara Sabina Ymes. Y para cerrar la persiana de abril, cuatro eventos muy interesantes. Campeonato de España Junior de Alterofilia para Jorge Ramón García. Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica en Bakú. Hablaremos del debut de esta temporada de Paulina Perecina. Y de Lucía González seguramente. También tendremos Copa de las Naciones de ciclismo en pista en Glasgow para Sebas Mora y para Alejandro Martínez de Chorro. Y cerraremos con el Campeonato de Europa de Judo en Bulgaria para Ana Pérez, para Julia Figueroa y para Salvacases. de abril bonito y cargado ¿Vendrán las Pascuas con metales? Bueno, veremos, pero todo apunta a que tendremos éxitos, claro que sí Nosotros nos vamos, eh, vamos a dejarlo aquí por hoy, recuerden que tienen toda la información en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es y todo el deporte, aquí en Plaza Radio y en Plaza Deportiva Nos marchamos, sean felices, adiós
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida